0: Глава двадцать первая «Это женщина?» — допытывался Квестер. «Особь женского пола? Я верно понял?» «Верно», — отвечал Ченджер. «Особь, да еще какая! Я бы сказал, красивая». «Я, кажется, кое-что понимаю, но не совсем», — сказал мыслитель. «Понятие для меня новое. Женщина — это особь которой можно испытывать эмоцию нежности? Влечение, насколько я понимаю, должно быть взаимным. Такой особи можно доверяться? — Иногда, — сказал Ченджер, — это зависит от многих факторов. — У тебя какое-то странное представление об особях женского пола, — ворчливо заметил Квестер. — Они не более чем продолжательницы рода в соответствующее время года, в определенный период. — Твое представление, — перебил мыслитель, — однобоко и грубо. Я продолжаю свой род сам. По-моему, дело сейчас не в том, кто она по своей анатомии и умственной сущности, это наша особь, а в том, можем ли мы ей довериться. — Не знаю, — откровенно признался Ченджер. — Мне показалось, что можем. Я на это надеялся. Блейк сидел, скрючась и дрожа всем телом за густой щеткой костистой поросли. «Зубы, ну что ты будешь делать? Опять клацали!» В налетающем северном ветре чувствовалась лютость холода. Осторожным движением Блейк подтянул под себя ноги, пытаясь как-то ублажить натруженные стопы. Он пока плутал в потьмах, успел натереть ступни и удариться раз обо что-то твердое. Теперь вот ноги высказывали свои жалобы. Будка видеофона торчала впереди, мутно светился знак наверху. За кабиной шла улица, фактически пустая. Изредка с глухим присвистом проносились турбомобили, но незаметно было, чтобы кто-то из них снижал скорость. Мост, когда проезжали турбомобили, отдавался полым гудением. Блейк, сидя за кустами, съежился еще сильней. «Бог ты мой, вот ведь положенница! Сидеть голышом на корточках, в конец закоченев и дожидаться, когда девчонка, которую видел пару раз, привезет одежду. Да еще и не знать вовсе, привезет ли». При воспоминании о недавнем звонке лицо Блейку сморщило гримаса. Как он собирался с духом, прежде чем в конце концов позвонил? Он бы понял ее, откажись она выслушать, но ведь выслушала. Напугана была, естественно, даже немножко подозрительно. Ну а кто бы на ее месте вел себя иначе? Звонит какой-то проходимец и спрашивает помощи. Да и просьба какая-то нелепая, не сказать странная. Блэк все понимал, у него не было претензий к девушке. Еще постыднее было, что он второй раз уже по неволе наводит реквизит в гардеробе сенатора, разживаясь одеждой, чтобы было в чем добраться до дома. Впрочем, на этот Тарас путь домой заказан. Полиция там его только и поджидает. Не успеет он и ноги на порог поставить, как тут же скрутит. Передернув плечами от озноба, Блейк обхватил себя руками в тщетной попытке удержать в теле остатки тепла. Воздух вдали мягко загудел. Блейк настороженно вскинул голову навстречу звуку. Над деревьями, вынырнув, показался дом, и пошел на снижение, сдавая высоту по наклонной. Судя по всему, он направлялся на окраину, к одной из стоянок для домов. Окна у дома были ярко освещены, до Блейка доносился звук смеющихся голосов, музыка. Люди беспечно веселились, он же маялся здесь в одиночестве, дрожа и цепеняя от холода. Блейк провожал дом взглядом до тех пор, пока тот не исчез из виду, соскользнув за горизонт на востоке. Что делать? Что им троим здесь делать? Ну, получит ту надежду, а дальше что? Из того, что сообщила Элейн, Блейк понял, люди в массе своей еще не знают о его побеге из клиники. Но через какие-нибудь часы эта новость грянет в эфир, распространится повсюду. Вот тогда его лицо запестреет на страницах газет, будет глядеть с экранов деменсина. При таком обороте дел не стоит щиться надеждой, что его рано или поздно не опознают. Сам объект опознания, внешность, мог бы ясное дело до неузнаваемости меняться за счет мыслителей и квестера, принимая их обличия. Только уж кому-кому, а этим двоим придется соблюдать конспирацию еще строже, чем ему. Не для них здесь и климат, слишком холодный для мыслителя и чересчур жаркий для Квестера. Проблема усугубляется еще и тем, что теперь ему вменяется поглощать и накапливать у себя в теле энергию, дающую силу жить и работать. Не исключено, конечно, что есть здесь и пища, годная для Квестера. В пределах досягаемости есть и источники энергии, которую было бы сподручно подсасывать мыслителю. Но ведь все это надо искать. А где именно, Блейк понятия не имел. Ему пришла мысль, что, может быть, имело бы смысл выйти на контакт с Даниэлсом. Но, подумав, решил, что такой вариант — ни в коем случае неприемлем. Он знал наперед, что именно услышит в ответ. Возвращайтесь в клинику. А клиника — это западня. Бесконечные расспросы, дознания, дальнейшее медицинское обследование. Не исключено, что и психотропное воздействие. Вот чем его подвергнут. Он перестанет принадлежать себе, превратиться в узника за ним установит негласный надзор. Да, возможно, он творение человека, но он не раб его. Эта мысль сдавила сердце Блейка яростным трудным чувством. Он должен оставаться самим собой. Кстати, что значит «самим собой»? Ясно, что не только человеком как таковым, но еще и теми двумя живущими в нем. Он бы не мог даже сам того желая отрешиться от двух смежных умов, наряду с ним владеющих объемом биомассы, что служит им телом. Теперь задумавшись над этим, он понял также, что не желает отречься от них своих товарищей. Они были ему близки, ближе любого из обличий, которые он принимал или сможет принять когда-либо впоследствии. Они были ему друзьями. Может, друзьями не совсем в обычном смысле, скорее соратниками, слитно существующими в едином с ним теле, взаимно связанными подобием братских уз. И что еще немаловажно, от чего нельзя отмахнуться. В эту заваруху они угодили с его легкой руки, так что теперь нет у них иного выхода, кроме как расхлебывать сообща. «Придет она или нет?» — мучительно гадал Блейк. «А то возьмет и передаст их разговор полиции или начальству клиники. Да все равно. Разве можно ее винить?» Решил он в конце концов. Пусть даже она все сообщит. Откуда ей знать, нормальный он или слегка того? А может, даже и не слегка? Может, выдавая его координаты, она с уверенностью будет думать, что действуют ему же на благо? Теперь в любую минуту можно ожидать появления свербящего сирены полицейского бронефургона из которого прорвой повалят полицейские. «Квестер!» — тревожно позвал Ченджер. «Ее что-то долго нет. Как бы нам не попасть в безвыходное положение? Придумаем что-нибудь», — ободрил Квестер. «Подведет, так все равно как-нибудь выкрутимся». «Если нагрянет полиция, придется нам наружу выставить тебя», — предупредил Ченджер. Я не так силен в беге, мне их не обставить. И глаза у меня послабее твоих не видят в темноте. Да еще ноги натерты и... Ты только скажи, а за мной дело не станет, — успокоил Квестер. Дай только знать. Внизу, в поросшей лесом лощине, звонко вякнул енот. Блейка колотила от ознобы. «Еще десять минут», — подумал он. «Даю ей еще десять минут. Если за это время не появится, уходим». Тут Блэк сообразил, а как он, интересно, без часов собрался узнать, прошло десять минут или нет. Пригнувшись лицом к земле, Блейк сидел одинокий, с беспомощным сердцем. «Выродок», — горько думал он чужой среди существ, образу которых уподоблен. Есть ли оно вообще где-нибудь место для него? Пусть не именно на этой планете, но хоть в целой Вселенной. Как-то он твердил мыслителю. Я человек. Хочу, чтобы меня считали человеком. Повторял, настаивал. А какое для этого имел основание? Спокойно, дружище. Прорезался голос Квестера. — Спокойно, спокойно. — Спокойно. Ждать становилось все невыносимее. Енот больше не подавал голоса. Где-то в лесу беспокойно вскрикнула птица. Что за скрытно блуждающая опасность? Что за призрачная угроза разбудила и всполошила ее? — Машина! Силуэт турбомобиля плавно вывернул из-за поворота автострады. Приблизившись к обочине напротив видеофонной будки, турбомобиль издал мягкий басовитый сигнал. Привстав из-за кустов, Блейк махнул рукой. «Я здесь!» — выкрикнул он. Дверца машины открылась, и оттуда ступила Элейн. Блейк различил ее лицо в немощном свете фонаря на видеофонной трубке. Аккуратный овал лица, темное нега волос. В руке Уилейн был объемистый сверток. Она прошла мимо видеофонной будки и направилась к кустам. Не дойдя метров шести, остановилась. «Ловите! — Ловите! — Оп! Она бросила сверток, который упал прямо к ногам Блейка. Немыми от холода пальцами Блейк разворошил сверток и стал влезать в одежду. Облачась постепенно в черный шерстистый балахон с капюшоном и надев сандалии, Блейк выбрался из кустов и подошел к Илэйн. «Спасибо», — с чувством сказал он, — «я здесь чуть не околел от холода». «Извините, что так долго», — сказала Илэйн, оправдываясь. Вы у меня с этим побегом ни на секунду не шли из головы, но надо было собрать вам все необходимое. Это как понимать? Вещи, которые вам понадобятся? Все равно не понимаю. Вы сказали, что в бегах? Ведь вам нужна будет не одна лишь одежда. Пойдемте в машину. У меня там обогреватель включен, тепло. Нам нужно поговорить более обстоятельно. Блейк отступил на шаг. «Нет», — резко сказал он, — «вы будто не понимаете. Я же не смею допустить, чтобы вы оказались вдруг к чему-то причастны. Делай так вон куда зашло. Только прошу вас, не подумайте, что я это все из неблагодарности». «Бросьте», — рассерженно перебила она. Это единственное доброе дело, которое я за сегодня сделала. Блейк плотнее запахнул на себе балахон. «Посмотрите, да вы же застыли! Ну-ка, полезайте в машину!» Блейк в неуверенности заколебался. Он трясся от холода, а в машине было тепло. «Ну же!» — прикрикнула Элейн. Они вместе подошли к машине. Блейк подождал, пока девушка гибким движением, нырнув в кабину, займет место на водительском сиденье, затем влез сам, захлопнув за собой дверцу. Струя нагретого воздуха мягко обдала ноги, и Лейн тронула переключатель скорости, и машина двинулась с места. — Долго держать на одном месте машину я не могу, — сказала она. — Вдруг кто-нибудь заметит, сообщит. — А пока еду, все в порядке. Вам куда именно нужно? Блейк пожал плечами. Он до сих пор над этим как-то и не задумывался. Наверное, куда-нибудь в пригород Вашингтона? Да, пожалуй, ответил Блейк. Там, по крайней мере, можно будет как-то сориентироваться, куда двинуться дальше. Эндрю, так вы можете мне что-нибудь рассказать? Только кое-что, ответил он. «Если я вам расскажу все, как есть, вы, скорее всего, просто остановите машину и вышвырните меня вон». И Лейн рассмеялась. «К чему такие страсти? Мало ли, что там у вас может быть. Я, наверное, поеду в Круговую, а потом возьму на Восток». «Вас это ничего устраивает?» «Вполне», — кивнул Блейк. «А уж там мы где-нибудь спрячемся». «Вы как? Вернее, сколько времени думаете прятаться?» «Не знаю», — откровенно сказал Блейк. «А я знаете, что думаю? У вас, наверное, вообще не получится спрятаться. Все равно кто-нибудь рано или поздно обо всем дознается. Единственное, что вам лучше всего будет сделать, это нигде не засиживаться подолгу и постоянно кочевать с места на место. Вы в этом уверены? Нет, просто я подумала, что так надежнее. Этот вот балахон, что я вам принесла, у отца один из тех самых, которыми он кичится, натуральная шерсть, и похож на ту бродяжью амуницию, какую носят странствующие студенты. Странствующие студенты? Ой... Я опять забыла, что вам еще объяснять и объяснять, чем мы сейчас живем. На самом деле никакие это не студенты. Так, странствующая богема бродят себе. Одни молеют, другие пописывают, третьи кропают стихи словом, что-то связанное с искусством. Их немного, но в целом достаточно, чтобы по виду безошибочно различить. И люди на них, естественно, ноль внимания». Вы можете надвинуть капюшон, тогда лица у вас никто толком не разглядит. А присматриваться кто-нибудь вряд ли станет. То есть, как я понимаю, мне лучше стать странствующим студентом. Она ничего не ответила на эту реплику. Я для вас подыскала старенький ранец, у них такие как раз в ходу. Несколько штук блокнотов, карандаш, пара книжек вам для чтения. Советую их полистать, чтобы примерно знать, о чем они. Будете писателем, уж не знаю, по душе вам это или нет. Накидайте, по возможности, страничку-другую, чтобы ни у кого не возникало подозрений. Погрузившись в кресло, Блейк всем телом с наслаждением впитывал тепло. Неожиданно Элейн сделала поворот на другую улицу, и турбомобиль Помчался в южном направлении. К нему пошли взрастать громада жилых домов. Там справа, в отделении, указала Элейн, сэндвичи и кофе, полный термос. Вы ведь, я точно знаю, проголодались. Блейк, откинув клапан, сунул руку в углубление и достал сверток. Развернув бумагу, извлек сэндвич. «Да уж, есть-то я, ох, как захотел», — признался он. «А то я не знала», — улыбнулась Элэйн. Машина шла, не снижая скорости. Высотных домов становилось все меньше. На пути то и дело встречались небольшие в несколько домиков поселки. «Можно было взять для вас на прокат глайдер», — сказала Элэйн, — «или даже турбомобиль». Но и на то, и на другое нужно водительское удостоверение, и за таким транспортом легко уследить. Иное дело идти на своих двоих, никто внимания не обратит. Вам так будет безопаснее. — Илэйн? — спросил виновато Блейк. — Но зачем такая обо мне забота? Я же не просил столько. — Не знаю, — ответила та. Может, потому что вам действительно так уж туго. Не успели появиться из космоса, как сразу вас в клинику, и давай обследовать, зондировать. Потом выпустили какое-то время попастись на лужайке в том поселке, и опять по новой. Но они-то, понятно, думали, что делают все для моего же блага. Знаю, уж это как водится. Только приятного от такого блага мало. Так что я вполне понимаю, отчего вы при первом удобном случае дали оттуда деру. Какое-то время они ехали молча. Блэк покончил с сэндвичами, допил кофе. — А волк? — спросила неожиданный Лейн. — Вы знаете что-нибудь о волке? Там передавали «был волк». «Насколько я знаю, волка там не было», — сказал в ответ Блейк. Он был рад, что врать ему, в принципе, не приходится, ведь Квестер и вправду не был волком. «Там в клинике такое началось», — сказала Элейн. «Позвонили оттуда отцу, попросили, чтобы приехал». «Из-за меня или из-за волка?» — поинтересовался Блейк. «Не знаю», — сказала она. «Я когда уехала, он еще не возвращался». Они подъехали к перекрестку скоростных магистралей. Элэйн сбавила скорость, подогнала машину к обочине и остановила ее. «Вот только до этого места и могу вас довести, сказала она. «Дальше нет времени, надо спешить обратно». Блейк открыл было дверцу, но в последний момент в нерешительности обернулся. «Спасибо вам», — произнес он, — «вы столько для меня сделали». Надеюсь, если когда-нибудь... Постойте! Задержитесь на минутку! Не дослушала Элейн. Вот ваш ранец! Там в нем немного денег. Что вы зачем? Что значит зачем? Они вам понадобятся. Здесь немного, но на первое время хватит. Это из моих личных сбережений. Так что, если будет желание, вернете когда-нибудь. Потянувшись, Блейк поднял ранец, продел плечо в лямку. «Элейн!» — голос ему предательски перехватило. «Элейн, я не знаю, что мне сказать». В сумраке кабины Элейн, казалось, была близка. Их плечи соприкоснулись, он ощутил прелесть запаха ее волос. Подавшись вперед, Блейк нагнулся и прильнул к губам Элейн. Ее ладонь кротким медленным движением погрузилась ему в волосы. Пальцы Элейн были нежны и прохладны. Когда они отстранились друг от друга, Элейн посмотрела ему в глаза пристально и долго. — Я бы не стала помогать, если б... если б ты мне не нравился. Ты поступаешь правильно. В твоем поступке, я считаю, нет ничего постыдного. Блейк ничего не сказал в ответ. А теперь... Глаза Элэйн близко посмотрели на него. «Расстаемся, пока темно. Если сможешь, хоть когда-нибудь дай мне знать о себе».